0: zum 50. Ausgabe meines Weinpodcasts. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, Dich heute zu dieser Sendung vom 26. Februar 2022 begrüßen zu dürfen. Ja, der heutige Titel ist Auf ein Glas Wein mit Yvonne Heistermann und das ist die deutsche Expertin für Schweizer Wein und insbesondere für den Schweizer Weißwein Schassler. Das ist, soll auch unser hauptsächliches Thema sein. Wir vertiefen also nochmal das Schweizer Aushängeschild in Sachen Weißwein. Und Yvonne ist ihres Zeichens neben vielen anderen Sachen, was sie macht, das wird sie uns gleich im Gespräch auch noch erzählen, eben offizielle Botschafterin des Schassler, also einen Besseren und kompetenteren Gesprächspartner kann man sich kaum vorstellen. Und ich freue mich sehr, Sie euch heute hier begrüßen und vorstellen zu dürfen. Yvonnes Familie ist sowieso eine feste Größe in der Weinwelt. Ihr Mann David Schwarzwälder habt ihr auch schon mal hier auf dieser Welle gehört. Nämlich in der Sondersendung Nummer 1 vom 20.03.2019, also vor Corona noch, habe ich ihn besucht auf dem Portugalstand auf der zuletzt stattgefundenen Prowein. Auch das ist ja, ja, wie soll man sagen, fast schon eine Ewigkeit her, zumindest gefühlt, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Da habt ihr also David David Schwarzwälder, der Mann von Yvonne Heißermann schon kennengelernt und jetzt ist eben sie als Schweiz-Expertin an der Reihe. Ja, Prowein ist ein gutes Stichwort. Dieses Jahr soll sie ja stattfinden. Es wäre ja Ende März schon soweit gewesen. Jetzt wurde sie verschoben wegen Omikron und zwar in den Mai hinein. Es geht nun los am 15. Mai. Ich habe schon alles in die Wege geleitet und werde mir natürlich nicht die Chance entgehen lassen, diese Weinmesse wieder zu besuchen. Einfach um unter Leute zu kommen, das eigene Netzwerk wieder zu treffen von Face-to-Face face. und äh, ja, auch vielleicht neue Gesprächspartner zu finden. Ob ich nochmal einen Live-Mitschnitt mache, weiß ich noch nicht, äh, muss ich mal gucken. Da würde mich aber in erster Linie interessieren, ob ihr an sowas wieder Interesse hättet, ob ihr sowas gern angehört habt und welche Stände ich für euch zum Beispiel besuchen sollte, lasst es mich einfach wissen, entweder in meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht, da sind wir, wie gesagt, schon über 350 Leute, eine gute Plattform zum Austausch, zum Fragen stellen für Anregungen und Kritik für meinen Podcast und die ein oder andere Neuigkeit zu meinen Online-Weinkursen wird es an der Stelle auch immer wieder geben. Das soll es als Vorgeplänkel gewesen sein von meiner Seite aus. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem kurzweiligen Interview von Yvonne Heistermann. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich freue mich, euch wieder einen sehr kompetenten und auch in der Weinwelt zumindest durchaus bekannten Gesprächspartner vorstellen und wir sind ja beim Thema Schweizer Weißwein. Und in der Vorbereitung zu dem Thema, was ich ehrlicherweise gesagt auch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm habe, bin ich natürlich dann über eine Person gestolpert, äh, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Es ist nämlich Yvonne Heistermann. Grüß dich Yvonne und du bist nämlich deines Zeichens äh, Botschafterin des Schweizer Schasslers. Herzlich willkommen bei meinem wein -Podcast. Sehr
1: gerne, Claudia.
0: Und liebe Hörer, um es mal euch zu verdeutlichen, wie klein die Weinwelt tatsächlich ist, äh, ich wusste es nämlich auch nicht, welche Connections da überall äh, sind, ihr kennt den Mann von Yvonne nämlich schon, nämlich David Schwarzwälder, der hatte nämlich auch bei mir in der ersten Sondersendung, und das ist schon ein bisschen her, nämlich im 20. März 2019 von der letzten stattgefundenen Prowein habe ich euch einen Mitschnitt von uh, Yvonnes Mann präsentiert, wo es über Portugal ging. Da könnt ihr ja nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Aber heute, Yvonne, geht es nur um dich, die Bühne frei quasi für dich. Aber vielleicht erzählst du uns gerade mal für Leute, die dich nicht kennen, was du alles machst und was so deine Steckenpferde in der Weinwelt sind.
1: Ja, also ich habe eine ganz klassische Ausbildung der Gastronomie durchlaufen und viele fragen sich natürlich, wie kommst du jetzt zu Schweizer Wein? Das hängt damit zusammen. Ich war drei Jahre in Luzern auf der Hotelfachschule dort und habe im Grunde genommen ganz intensiv bevor ich in die Weinwelt eingetaucht bin, die Schweizer Weine kennengelernt. Und ja, einmal Schassler, immer Schassler, das erste Glas gehabt und fand ich damals schon total spannend und bin dann bei dem Thema Wein auch hängen geblieben und habe nach der Hotelfachschule dann 97 die Deutsche Wein- und Sommi-Schule in Koblenz besucht. Also damals waren Koblenz und die Hotelfachschule Heidelberg die einzigen Institutionen in Deutschland, wo man tatsächlich eine Sommelier-Ausbildung machen konnte. Da hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Ja, und wenn du fragst, was mache ich jetzt so? Also ich unterrichte seit 98 für die Deutsche Wein- und Sommelierschule mit ihrem Stammsitz in Koblenz und den Niederlassungen in Hamburg, Berlin und worüber ich mich sehr freue, bei uns im Schwarzwald in Freudenstadt. Bin aber auch für Hotelfachschulen in Deutschland zum Thema Schweizer Weine oder Mineralwasser unterwegs. Da arbeite ich äh, seit, ja auch schon 2005, sehr eng mit Geholstein und Mineralwasser zusammen. Und Mineralwasser und Wein, das ist so ein spannendes Thema, finde ich. Aber gut, das ähm, vielleicht ein andermal Mal. Ansonsten ähm, organisiert.
0: Yvonne, ja. schau mal ganz kurz. Du, ich glaube, du bewegst dich an. Irgendwas ist an dem Mikro, ein bisschen raschelt. Guck mal, ob du ah, da. Okay. Ja, genau. Schneide mhm. ich schneid auch raus. Red einfach weiter. Ja.
1: Ansonsten organisiere ich auch Reisen in die Champagne, auch für unsere Sommiers zusammen mit dem Champagnerbüro und unserer Schule. Auch äh, mit einer privaten Gruppe bin ich da schon seit über zehn Jahren unterwegs. Also so ist das recht abwechslungsreich. Und du hast schon gesagt, David, natürlich, wir beide sind auch viel in Spanien unterwegs. Und da äh, finde ich natürlich Kava total spannend, aber Spanien, das weißt du selbst, am besten hat auch einiges zu bieten.
0: Absolut, ja. Ja, du äh, hast es jetzt alles sehr zurückhaltend und ähm, ja tiefstapelnd geäußert. Du äh, bist ja auch nicht nur jetzt zum Miliere, sondern ja auch bei der Weinschule oder Simulierschule, die du angesprochen hast, wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du ja auch die Obertesterin, wenn man es so sagen darf. Du bist die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Also da bist du wirklich ganz, ganz weit gekommen. Und in, also mit jedem, den ich spreche und der dich kennt, ähm, ist fasziniert von dir und deinem Wissen und Können äh, um Wein herum und nicht umsonst, da wird man ja auch zu solchen Sachen berufen. Und tatsächlich ich greife das Thema Wasser schon nochmal auf, weil ich kann mich an einen DWI-Kurs erinnern, den ich mal gemacht habe, ist auch schon ein bisschen her. Und tatsächlich hatten wir da eine Verkostung mal gemacht, welche Wasser zu welchem Wein passen, also sprich, äh, wie stark sprudelnd äh, die Wasser zu welchem äh, welchen Weinstil passen. Das ist tatsächlich ein Thema für sich. Aber für euch, liebe Hörer, einfach mal äh, hier auch noch mal eine ganz neue Facette, mit was man sich bei Wein auseinandersetzen kann und probiert es einfach mal. Weißwein, Rotwein, äh, Süßwein, welche, welche Sprudelstärke da zu welchem Wein passt und letzten Endes dann auch vielleicht in der Menüabfolge als, als Speisen- und Getränkebegleitung dann sich da am besten anbietet. Du hast schon gesagt, du deine Anfänge waren in der Schweiz, darum soll es ja heute gehen. Und Schweiz ist ja für uns oder für den normalen deutschen Weinkonsumenten mehr oder weniger ja ein bisschen, kann man schon sagen, äh, weißer Fleck auf der Landkarte. Äh, Schweizer Weine spielen im deutschen Markt jetzt nicht die ganz große Rolle. Ich denke, die Assoziationen äh, der Deutschen mit der Schweiz sind natürlich auch in erster Linie ganz andere. Wie Wein, da denkt man vielleicht an Schokolade, da denkt man noch an Uhren, da denkt man vielleicht noch an Geld, wenn man es hat und so weiter, aber der Wein kommt sicherlich eher weiter äh, hinten dran, ähm, aber wie würdest du denn jetzt aus deiner eigenen Erfahrung sagen, welche Rolle denn der Wein in der Schweiz an sich zunächst mal spielt?
1: Also in der Schweiz selber würde ich sagen, spielt der Wein schon eine etwas größere Rolle als hier bei uns in Deutschland. Das merkt man auch schon am Pro-Kopf-Verbrauch, der deutlich über dem Deutschen liegt, also um die 35 Liter pro Kopf. Natürlich gibt es genau wie bei uns in Deutschland auch in der Schweiz regionale Unterschiede und in den Gebieten wie in der Swiss Romand oder im Ticino wird natürlich dementsprechend mehr Wein getrunken. Aber das gute Dezi Wein, das gehört zum Essen dazu. Also auch mittags, dass man ein kleines Gläschen trinkt, das ist doch in vielen Gegenden auch heute noch üblich.
0: Mhm. Ja, also die Schweizer, du sagst es, trinken ja viel mehr, wie sie auch selber herstellen. Also ich glaube, dass die der Konsum liegt äh, fast um Faktor 2, wenn ich mich nicht täusche, ungefähr über da, der Eigenproduktion. Das spricht schon mal dafür, dass sie natürlich sehr viel importieren müssen und damit natürlich auch für ein Export ein relativ wichtiger Nachbar sind, gerade wir jetzt aus Nachbarland natürlich auch, äh, exportieren ja auch nicht äh, allzu wenig in die Schweiz. Aber das heißt, der Schweizer an sich ist einfach ein, ein, äh, ein Weintrinker, der gerne Wein trinkt und das auch in durchaus nennenswerten Mengen. Ähm, wie, wie ist denn das Verhältnis der Schweizer zu ihrem eigenen Wein? Also äh, was kann man denn dazu sagen?
1: Also, Schweizerwein natürlich ist sehr hoch geschätzt und was im Moment ganz spannend ist, neben natürlich den klassischen Regionen, den französischsprachigen Teilen, also das Wallis-Wadland-Genfersee-Region bis hoch nach Neuenburg und das Ticino dann im italienischsprachigen Teil, gibt es doch jetzt viele auch neue Winzer, so im Zürcherland äh, oder auch um Schaffhausen herum, also in der Grenzregion. Also das ist spannend, was da im Moment passiert. Ähm, sehr innovativ einerseits und ich denke, das ist auch das, was Schweizer Weine schon ausmacht. Also diese unwahrscheinliche Vielfalt. Wenn du dir vorstellst, du hast vier Hauptrebsorten, also natürlich unseren Schassler bei den Weißen, dann Pinot Noir, da ist äh, die Schweiz übrigens weltweit an achter Stelle, dann den Gamay ja. und den Merlot. Die ja. machen mehr, mehr als drei Viertel der Rebfläche aus. Die Rebfläche ist vergleichbar ein bisschen kleiner als Baden. Baden hat 16.000, ähm, die Schweiz 15.000. Und ähm, dann hast du 20 Prozent noch über 200 autochtone Rebsorten und Spezialitäten. Und da liegt auch die Stärke drin, dass die im Moment auch wieder so ein bisschen mehr im Kommen sind. Ich denke da zum Beispiel an die Petit Arvin aus dem Wallis oder äh, den Kompletter aus der Bündner Herrschaft, Altes, Denver-Seeregion. Mhm. Also ist total spannend. Und ja, du hast schon angesprochen, die eigene Produktion reicht gar nicht aus. Absolut mehr als das Doppelte müssen sie einführen, um ihren Bedarf zu bedienen. Und so ist die Schweiz natürlich ein unwahrscheinlich wichtiger Markt auch. Und was da ein deutlicher Unterschied ist zu Deutschland, ist natürlich, dass man bereit ist, mehr für eine Flasche Wein auszugeben. Mhm. Also wenn bei uns der Durchschnittspreis so bei jetzt knapp über 3 Euro für den Liter ist, dann liegen, <lacht> wir, ja, dann liegen wir hier doch deutlich über 6 Euro.
0: Ja, das ist das Thema Zahlungsbereitschaft, was wir natürlich hier in dem Podcast auch immer wieder aufpoppen haben als, als Stichwort, weil es schlicht und einfach unterschiedliche Unterschiedlichkeiten gibt in der Wahrnehmung. Da ist natürlich auch viel, mit Gewohnheit äh, verbunden und auch Verfügbarkeit, weil ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel halt bei uns an von mir aus an Rheinhessen denkt, an eine Weinbauregion in Deutschland, die im Vergleich vielleicht ein bisschen einfacher zu bewirtschaften ist, aber einfach ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis -Ver bietet, ähm, da ist einfach nicht auch die Notwendigkeit da, wenn man es jetzt mal so rumdrehen möchte, vielleicht tiefer in die Tasche zu greifen, um wirklich richtig anständigen Wein zu bekommen. Aber äh, trotzdem ähm, ja, mangelt es da häufiger dran und da leiden ja auch man, der ein oder andere Winzer drunter, dass er eben da mit seiner schweren und risikoreichen Arbeit vielleicht auch gar nicht so gut über die Runden kommt, wie es vielleicht möglich wäre. Eigenes Thema. Was, was jetzt durchgeklungen hat, ist, fand, was ich schon sehr spannend finde. Wir wissen ja oder meinen zu wissen, dass in Regionen, wo es eher äh, kühl zugeht, dass sich dort eigentlich ja ähm, weiße Rebsorten eher anbieten, weil einfach die blauen Rebsorten mehr Sonne und Wärme brauchen zur, zur Reifung, äh, hängt einfach mit den mit Farbpigmenten, mit den Tanninen äh, zusammen. Äh, trotzdem ist ja das Verhältnis in der Schweiz so, äh, dass eigentlich mittlerweile mehr Rotwein angebaut wird wie, wie Weißwein. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben 58 Prozent Rotweintrauben und 42 Weißwein. Das fing eben auch in den 80er Jahren an, dieser Trend als Rotwein im Zuge auch des French Paradox enorm natürlich nachgefragt wurde. Und das hat sich in den letzten Jahren aber auch so eingependelt.
0: Mhm. Aber wie, ich meine, klar, Spätburgunder wissen wir alle, wird bei uns ja auch äh, sehr erfolgreich angebaut und ist natürlich die rote Rebsorte, äh, oder die, zumindest die bekannteste rote Rebsorte, die einfach in relativ kühlen Klima ganz gut funktioniert. Ähm, wie ist es, da merkt man aber schon, wenn wir jetzt über Merlot sprechen im Ticino, wozu es ja noch eine eigene Podcast-Episode äh, geben wird, aber da merkt man eben schon, dass man die Schweiz vielleicht als Ganzes gar nicht äh, so in einen Topf schmeißen kann, weil allein schon durch die Topographie die Unterschiede ähm, immens sind. Ne? Deswegen ist in Ticino einfach ein ganz anderes Klima wie jetzt im, im Rest der Schweiz, weil es erstens südlicher ist und natürlich auch eine von der Ausrichtung her ganz anders gelegen ist. Ähm, aber kommen wir nochmal auf den Weißwein zurück. Was sind denn dort die wichtigsten Anbaugebiete in der Schweiz, wo wir mit äh, wo wir auf den Schweizer Weißwein letzten Endes treffen?
1: Also, wenn wir natürlich über Schassler reden, dann würde ich an erster Stelle natürlich das Wartland nehmen. Um den Genfersee herum in Deutschland bekannt Städte wie natürlich Lausanne, äh, Montreux durch das Jazzfestival. Und äh, da sind wir auch in einer ganz, ganz speziellen Zone. Äh, du hast schon vom Klima gesprochen. Hier haben wir natürlich den Ausgleich durch den Genfersee, dass wir recht milde Winter haben, aber auch sehr angenehm warme, nicht zu heiße Sommer. Und nebenbei bemerkt die Gegend zwischen Lausanne und Montreux, wunderschön. Das sogenannte Lago ist auch seit Anfang der 2000er Jahre UNESCO-Weltkulturerbe. Wirklich sehr steilen Terrassen, mineralische Böden, super Bedingungen für die Schassler-Traube. Schassler, Schassler ja. ist eine Rebsorte, die wirklich davon lebt, auf mineralischen Böden angebaut zu werden. Darum äh, findet man diese Rebsorte auch vornehmlich im französischsprachigen Teil. Sie braucht ähm, Kalk äh, zum Beispiel oder auch schiefe Granitunterlagen auf sandigen Böden, wie wir sie viel auch im deutschsprachigen Teil haben. Da wird sie eher breit und äh, so, ein, so ein bisschen äh, einfach. Und das ist auch der Grund, warum wir sie hauptsächlich im französischsprachigen Teil finden. Da ist vielleicht auch interessant von der Geschichte her, ähm, man könnte sie fast als autochton bezeichnen. Ich weiß, dass viele jetzt sagen, ja, ich habe doch aber gelesen, Fassler, gut, Edel kommt aus dem Niltal. Wahrscheinlich ist das so, aber erste Überlieferungen gibt es aus 1512, wo man äh, wirklich die Traube ähm, als Lausanois auch bezeichnet hat, also als Weißweintraube aus Lausanne kommend. Und wenn man immer so schaut, wo eine Rebsorte herkommt, dann schaut man auch, wo gibt denn verschiedene Spezifikationen. Also wie jetzt den Pinot Noir gibt es ja verschiedene Klone und der im Burgund entwickelt sich anders als hier bei uns in Baden. Und so hat man jetzt zum Beispiel ein Konservatorium für den Schassler angelegt, und äh, man hat mehr als 15 verschiedene Schassler-Varianten herausgefunden. Mhm. Die, die in Deutschland wahrscheinlich am bekanntesten ist, das ist der Fondor. Fondor, das ist die zweitwichtigste Region für den Schasler, Das ist das Wallis. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Fondor, wie kommt man auf den Namen? Und äh, das ist ganz einfach, wenn ihr sonst eine Traube in die Hand nehmt, dann ähm, kommt einfach die die Flüssigkeit einfach so raus. Ähm, beim Schassler ist es so, dass die Traube sich spaltet. Und mhm. das französische Wort dafür ist Fondre. Und aus Fondre wurde dann Fondor. Das okay. ist eine, eine spezielle Spielart, wenn man so möchte, aus dem Wallis.
0: Mhm. Ja. ja, das ist, ähm, was auffällt, wenn man sich mit Schweizer Wein beschäftigt. Das ist halt zunächst mal eine, eine ganz große Anzahl an Synonymen für äh, ein und derselbe Sache. Auch wenn man es da natürlich genauer anschaut, merkt man schon die Unterschiede. Und äh, Aber das ist natürlich schon was, auch ein bisschen Verwirrung stiftet. Ne? Weil ich meine, gut edel. du hast es jetzt schon gesagt, das ist so äh, der Name, der deutsche Name, den man jetzt bei uns einfach kennt für die Rebsorte. Da äh, kommen wir aber gleich nochmal drauf und dann natürlich jetzt auch, bei vielen anderen Rebsorten gibt es in jeder Region fast ein eigenes Synonym, wo man irgendwo auch schnell den Überblick verliert, was jetzt eigentlich damit gemeint ist. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Schweiz einfach ein Schmelztiegel ist, von sehr unterschiedlichen Kultureinflüssen, viersprachig ist. Da denke ich, bleibt es einfach nicht aus, oder? Was ist der Hintergrund?
1: Ja, absolut. Das ist das eine, was du schon gesagt hast, diese unterschiedlichen Kulturen, die aufeinander kommen. Und dann natürlich auch das Klima, was du vorhin schon angedeutet hast. Die Schweiz liegt eigentlich fast in so einer Übergangszone vom Klima. Wir haben hier normalerweise nicht diese Kälte, wie wir sie in unseren nördlicheren Regionen haben, aber auch noch nicht die Hitze, wie wir sie aus dem Süden vielleicht Frankreichs oder Spanien kennen. Und äh, dann diese regionalen Besonderheiten wie im Ticino, dass man dort halt den Merlot angepflanzt hat, weil man gemerkt hat, dass diese Rebsorte wirklich am besten mit diesem mediterranen, aber doch recht feuchten Klima auch ähm, gut... Ähm, auskommen
0: kann. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal über den Gutedel an sich sprechen, weil ähm, ich weiß nicht, dem einen oder anderen Hörer ist vielleicht schon mal aufgefallen, äh, zumindest bei Wikipedia wird der Reifezeitpunkt meistens in Relation zu Gutedel angegeben. Ich habe keine Ahnung, wo das herrührt, mhm. aber äh, der Gutedel an sich zumindest jetzt, auch, ist ja auch in Deutschland eine regionale Erscheinung. Also du hast es schon angesprochen, es, es dreht sich da im Wesentlichen um Südwestdeutschland, woanders habe ich mir eigentlich noch gar nicht angetroffen. Ähm, gibt es denn, fangen wir vielleicht mal vorne an, gibt es für dich, ich vermute deine Antwort schon, ich stelle sie trotzdem, gibt es für dich stilistische und aromatische Unterschiede zwischen Schassler, Gut Edel und äh, Fendant?
1: Ja, also wenn wir jetzt vom Schassler sprechen, in der Schweiz generell sind die Erträge schon mal etwas niedriger. Also die sind es nicht die Idee, total ertragsreduziert zu arbeiten, weil man möchte nicht die fette, breite, alkohollastige Stilistik, sondern man möchte wirklich die Mineralik in den Vordergrund stellen und die Eleganz. Und das ist das Spannende, wer sich dafür interessiert, ob man Wein von unterschiedlichen Böden tatsächlich rausschmecken kann, der könnte eben wirklich ein, äh, Schasler nehmen aus dem Wallis vom Schieferboden und äh, einen von den kalkreichen Böden um den Neuenburger See und dann nehmen wir vielleicht noch was äh, so aus Flussverwitterungsgestein aus dem Wagland. Und das ist total spannend, also einfach diese unterschiedlichen Facetten dieser Rebsorten. Mhm. Wenn man das mit dem Deutschen vergleicht, dann gibt es ein paar Winzer, die jetzt auch so ein bisschen mehr auf die internationale Stilistik ausgehen, das heißt, was ich noch nicht erwähnt habe, zum Beispiel BSA. Bei einem klassischen Chassler in der Schweiz wird BSA gemacht. Also die Äpfelsäure im Wein, die wird umgewandelt, nur für die Hörer, du weißt es, das, das weiß ich, in ja. die mildere Milchsäure, so dass man immer so ein cremiges Mundgefühl hat. Ja. Also das sieht man bei einigen Winzern jetzt auch hier so im Markgräflerland. Ich würde sagen, ähm, der deutsche Gutedel, der ist... Ähm, vielleicht ähm, ein bisschen blumiger von seiner Aromatik. Und wie du schon sagst, ja, Südwesten, also es ist wirklich Markgräfler Land zu 98 Prozent. Es gibt ein paar Winzer an Saale unstrut ähm, die den Gutedel ausbauen. Aber das wird sowieso nur regional getrunken. Aber ähm, generell kann man auch sagen, die deutschen Gutedel sind eher ähm, Meistens nur im Markgräflerland bekannt und werden dort getrunken, so als unkomplizierter Viertel Wein, während äh, Schassler in der Schweiz überall
0: getrunken wird. Hm. Ja, also da sprichst du natürlich ein super Thema an und da äh, lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, auf die Ausgabe 20 meines Podcasts hinzuweisen, äh, vom 11.01.2020, die Terror und Mineralität hieß. Äh, und da hatten wir eben drei äh, Tesch-Rieslinge verkostet von der Nahe aus dem selben Jahrgang, die ja sehr ähnlich gekeltert werden. Und da hat man eben schon mal das in so einem Selbstversuch gemacht mit drei Tesch-Rieslingen, ähm, die alle auf unterschiedlichen Böden wachsen und die Unterschiede waren zum Teil schon frappierend. Aber das heißt im Umkehrschluss, der Schassler oder Gutedel ist dann tatsächlich auch ein ganz guter Bodeninterpretierer. Der, der greift es so auf und setzt es dann gut. Ja, um.
1: ja. das ist äh, wirklich spannend und eben du brauchst wirklich mineralische Böden, und äh, wo die Reben auch gezwungen sind, tief zu wurzeln, dann zeigt sie eigentlich wirklich die ganze Finesse, zu der diese Rebsorte fähig ist.
0: Mm -hmm. Ja, und das ist das Tolle, finde ich, weil äh, was man immer wieder mitkriegt, dass einfach Rebsorten, die jetzt äh, vielleicht nicht vermeintlich zu den allerbesten gehören und du hast es jetzt selber gesagt, auch, auch bei uns im eigenen Land, ähm, ist es jetzt eher der, der Zechwein oder, oder Schoppenwein, der jetzt unkompliziert äh, sein muss, ähm, leichten Zugang haben muss, äh, was ja eher also was sich ja normalerweise eher Rebsorten anbieten, die jetzt nicht höherwertigere Weine oder teurere Weine erzeugen können. Aber wenn man dann woanders hingeht, merkt man schon, dass da auch mehr Potenzial äh, drin ist und es eben schon sehr darauf ankommt, wie man mit der äh, Rebsorte umgeht. Und das ist tatsächlich schon ein bisschen, das nehme ich jetzt mit, äh, in der Schweiz definitiv anders, auch ein anderes Selbstverständnis für die Leute, die Schassler machen, wie es jetzt bei uns einfach der Fall ist, oder?
1: Ja, absolut stimme ich dir
0: 100 Prozent zu. Und die, der, der Schassler an sich, wie viel Anteil hat der am Schweizer Wein insgesamt? Kann man das im Prozent ausdrücken ungefähr?
1: Ja, also wenn du es jetzt vom, von der Fläche der Weißweinrebfläche anschaust, ist das ein gutes Drittel.
0: Gutes Drittel, das heißt, es ist schon die dominierende Rebsorte letzten Endes und äh, ist auch so eine Art Aushängeschild. Äh, ist das, also wie, wie sehen es die Schweizer selber, ist ihnen oder andersrum gesagt, wir hatten oft die Diskussion, braucht es für eine Region oder ein Weinbauland ein Identifikationsmerkmal? ja Das war beim Thema Österreich zum Beispiel, war das äh, sehr spannend, äh, wo auch der, der Willi zum Teil gesagt hat, ja, wir können zwar alles, aber wir können es halt nicht in die Welt tragen, weil dann werden wir nicht mehr identifiziert. Also wir müssen schon auf den grünen Lina jetzt setzen, weil das einfach ein Identifikationspunkt ist. Südtirol ganz anders. Die haben gar nicht so ein, ein großes Steckenpferd, auf das sie setzen. Wollen sie auch nicht, zumindest noch nicht. Und da ist auch kein Trend festzustellen in den ganzen Gesprächen. Und bei der Schweiz ist es schon wieder eher so, würde ich sagen, dass die schon ihnen bewusst ist, dass mit ihrem Schassler, jetzt haben wir natürlich da ein bisschen die sprachliche Barriere mit drin, dass das für alle nicht leicht zu lesen und richtig auszusprechen ist. Aber ist Ihnen bewusst, dass Sie da ähm, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal haben, einen Identifikationspunkt, der auch irgendwie besonders gehätschelt wird oder im Mittelpunkt gestellt wird? Wie, wie sehen Sie das da?
1: Ja, also das wird ähm, schon auch kontrovers diskutiert. Also es ist auch regionsabhängig. Das merkst du auch, wenn du in die Restaurants gehst. Also wenn du in Zürich bist zum Beispiel, dann kann es dir durchaus passieren, dass dir als offener Wein zuerst ein grüner Wettliner und ein Chianti offeriert wird, bevor die Schweizer Spezialitäten ähm, okay. ins Glas kommen. Während äh, bist du natürlich äh, im Badland, im, im Wallis, im Ticino, da wird natürlich da viel, viel mehr Wert auch drauf gelegt. Wobei... Ja. Man muss sagen, in den letzten Jahren ist auch natürlich der Trend Nachhaltigkeit, Regionalität zu verzeichnen und da kommt eben je nach Region äh, dem auch entgegen, dass man wieder regionale Spezialitäten pflegt, sei es jetzt der Räuschling am Zürichsee, der kompletter, den ich schon erwähnt habe, oder die vielen äh, eigenen Sorten aus dem Wallis. Mhm. Und das ist wirklich äh, spannend, auch äh, so beim jungen Publikum zu sehen, dass äh, da doch die eigenen Weine sehr stark auch im Kommen sind. Mhm.
0: Und wenn das jetzt der Schassler generell so ein eher äh, säurebetonter mineralischer Wein ergibt in der Schweiz, äh, da wäre ich natürlich dann immer gleich ein bisschen stutzig, wenn man dann vom jungen Publikum spricht, äh, wenn man jetzt zumindest von der Breite spricht, mhm. weil... Tendenziell ist es ja so, Zucker macht gefällig. <lacht> es mhm. ist Wein Und gerade wenn man jetzt halt ähm, ja an junges Publikum denkt, da muss man auch gerade beim Thema Alkohol immer ein bisschen gucken, dass äh, dass es da die Diskussion in die richtige Richtung geht. Aber wenn man jetzt natürlich ähm, eine junge Generation hat, die auch Wein trinken dürfen, aber natürlich jetzt vielleicht noch nicht die langjährige Erfahrung haben oder haben können, ist der Einstieg ja schon meistens eher über ähm, nicht nur einfache oder leicht zu verstehende Weine, sondern ja auch eher mit einer gewissen ähm, Restzüse. Und das bringt mich dann äh, auf den Punkt, gerade wenn wir jetzt von säurebetonten äh, Rebsorten sprechen, wie jetzt beispielsweise auch Riesling oder Silvana, dass da ganz gerne schon ein paar Gramm äh, Restzucker drin behalten werden, um es einfacher, gefälliger zu machen. Ähm, wie stellt sich das in der, in der Schweiz? Da wird, wird äh, mit solchen Methoden in Anführungszeichen gearbeitet.
1: Also interessant ist da beim Schassler dadurch, dass du ja da erstmal eine Rebsorte hast, die sehr wenig Säure hat und dann noch den BSA, dass äh, manchmal du Säurewerte nur um zwei Gramm hast, dass du weniger Zucker brauchst, das, um ihn zugänglich zu machen, ähm, so dass die Weine sehr rund und cremig wirken. Natürlich beim jungen Publikum im Trend natürlich die ganzen Mixgetränke, man darf auch Prosecco und so nicht unterschätzen. Da ja. gibt es mittlerweile allerdings auch viele, viele Schweizer Erzeuger, die jetzt eben auch Perlweine herstellen oder bewusste... Äh, Modegetränke, ich denke da jetzt an das Weingut zum Sternen, äh, die zum Beispiel ein Glacier Rosé auf den Markt gebracht haben, der genau dieses Geschmacksbild bedient, ja, ein bisschen Sprudel, ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen mehr Frucht, um so langsam darauf hinzuführen. Hm. Also kann man sagen, da gibt es wirklich äh, beides.
0: Hm. Ja, du hast das Stichwort nochmal fallen lassen, BSA, um, es ist eine Abkürzung, der eine oder andere weiß es ja, als biologischer Säureabbau, manchmal auch malolaktische Gärung genannt Um was das genau ist, wenn ihr es wissen wollt, dann ähm, schaut euch einfach meinen äh, Online-Weinkurs, den ersten Online-Weinkurs an, wo es der ja heißt Von der Rebe in die Flasche, da werden, wird auf alle Aspekte der ähm, Gärung und auch mit Schritten nach der Gärung eben eingegangen, da könnt ihr es dann nochmal ganz genau reinhören, was das alles ist. Ähm, Schassler, um vielleicht da äh, abschließend noch. Äh, von der Stilistik her würde ich jetzt sagen, äh, heißt es für mich, der wird eigentlich unter Ausschluss von Sauerstoff dann erzeugt. Also sprich, äh, die äh, sag mir, ich komme auf das Wort nicht mit A an.
1: Du meinst äh, reduktiv?
0: Reduktiv, ja, genau. Ja. <lacht> Kurz einen Blackout gehabt. Genau, äh, reduktiv hergestellt, äh, weil es einfach, denke ich, jetzt so von deiner Beschreibung her gut passen würde. Äh, ist wahrscheinlich auch so, ne, dass die meisten ja, Medikal gemacht absolut. werden.
1: Absolut. Absolut. Es gibt ein paar, die tatsächlich den Schassler mal ins Barrique auch legen. Ähm, Gerade so ertragsreduziert, ein bisschen später gelesen, was auch total spannend sein kann. Mhm. Für Schaumwein gibt es ein paar, die das auch experimentieren. Aber beim Schaumwein möchte man ja die Säure haben, sodass man da sagen muss, ähm, hat Schassler andere Qualitäten? Mhm. Und vielleicht äh, abschließend wunderbare Exemplare können auch wirklich sehr, sehr lange reifen. Mhm. Also es gibt Chasselas aus den 70er Jahren, aus den 80er, 90er oder auch die zehn Jahre nur alt sind, die enorm reifen können durch mhm. die generalische Note, die sie einfach haben. Und das ist total spannend, wenn man das blind im Glas hat, äh, verwechseln das viele häufig äh, mit sehr hochwertigen weißen Burgunderweinen. Mhm.
0: Mhm. Ja, verrückt. Na ne? ja, gut, klar. Mit, wenn die TCA-Romen in den Vordergrund treten, dann ja. geht natürlich die Primärfrucht ein bisschen verloren und da ja kann man schon sagen, dass sich die Weine mit zunehmendem Alter ein bisschen bisschen mehr angleichen. Ich hatte das auch schon mal erfahren in, in Geisenheim. Da hat man auch so eine Kellerprobe gemacht mit schlag mich tot, 35 Jahren alten Riesling oder sowas und äh, auch Ruhländer und noch irgendeine andere Rebshorte. Und am Schluss waren die halt alle irgendwie, <lacht> sage ich jetzt mal so abfällig, Bernsteinfarben und halt von den Tertiäraromen geprägt. Die Kunst ist ja eigentlich halt mehr einen Wein zu machen, der so lange durchhält. Da geht es ja dann nicht mehr um. Äh, um die Rebsortentypizität, sondern da geht es ja eigentlich ein Stück weit um äh, andere Qualitäten, dann zumindest äh, geschmacklich. Schassler, ja, was, äh, also, wir sagten Westschweiz. Wir haben ja eigentlich so ein bisschen das Thema äh, deutschsprachige Anbaugebiete. Jetzt ist, äh, denkt man da natürlich ans Wallis, äh, ist aber ja auch schon äh, zweigeteilsprachlich. Äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist äh, Sion oder Sitten ist quasi so ein bisschen die, die Grenze, glaube ich, da im Wallis. Genau ne?
1: mittendrin, ne? Salgesch oder Salkenen dieser kleine Weinort. Ähm, da haben wir die Raspi, das ist ein kleines Bächle, die praktisch die Sprachgrenze darstellt. Okay. Ja. <lacht> ja.
0: Und ähm, dort heißt er ja dann eben äh, Fendon, wenn ich dich jetzt richtig verstehe genau. Fendon. Aber das klingt ja jetzt auch französisch. Das heißt, in, der, in dem deutschsprachigen Teil finden wir dann dort auch noch Schassler-Anbau? Ja,
1: in finden wir auch noch. Ähm, natürlich bekannt mit Sicherheit bis bei Terminen, der höchste Rehberg äh, der Schweiz mit äh, etwas mehr als 1150 Metern. Wobei wir da natürlich äh, die Haider zum Beispiel haben mhm. als Heien sagt man auch dazu. Klevener kennt man diese Rebsorte auch als Spezialitäten. Aber man findet auch im deutschsprachigen Teil des Wallis äh, hervorragende Schassler unter dem Namen Fondo.
0: Und äh, ich sage immer äh, als erste Daumenregel, wenn es um eine Speisenkombination geht, äh, ist einfach das, wo der Wein herkommt oder regionale Küche, ja. regionale Weine passen immer. Jetzt so läuft mir das Wasser schon im Mund zusammen, weil so von der Beschreibung her ähm, mineralisch säurebetont, knackig, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen zum Käsefondue, oder?
1: Ja, da könntest du dann zum Beispiel auch einen Johannisberg nehmen, das ist das Synonym für die Rebsorte Sylvana in der Schweiz. Mhm. Gerade wenn du sagst, du möchtest was mit mehr Säure haben, dann wäre das zum Beispiel eine tolle Wahl. Oder eben auch die Petit Arvin, mhm. die sehr aromatische Weine hervorbringt, die auch sehr fruchtbetont sein können, so Weinberg, für sich aber auch exotische Bestandteile, so Nektarinen, Mandarinen, Blutorangen, die im Vergleich zum Schassler dann wesentlich kraftvoller sind.
0: Jetzt haben wir schon viele weiße Rebsorten genannt. Ein Stichwort, was auch schon gefallen ist, wo sich die Schweiz denke ich auch schon ein Stück weit einen Namen gemacht hat, sind die Piwi-Rebsorten, die ja in der Schweiz schon auch eine große Rolle spielen. Und jetzt äh, möchte ich Lügen gestraft werden, aber ich würde mal gefühlt sagen, zwei Drittel der Piwi-Rebsorten sind wahrscheinlich weiße Rebsorten. Ich habe jetzt äh, gefühlt eher, eher weniger rote Piwi-Rebsorten. Warum, äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ähm, die, auf die Piwi-Rebsorten müssen wir auf alle Fälle jetzt noch äh, eingehen, wenn wir über Schweizer äh, Wein oder insbesondere Weißwein sprechen. Ähm, was kannst du da dazu sagen, was die ähm, Stellung der piwi rebsorten in der Schweiz angeht und vor allem, warum sie dort so ähm, überdurchschnittlich stark ausprobiert werden, zumindest.
1: Also das ist ganz spannend. Da würden wir nach Spiels gehen. Spiels nicht so weit weg von Thun, Interlaken, sodass wir es geografisch ein bisschen einordnen. Da gibt es praktisch die Spielzer, Winzervereinigung und die sind da wirklich vorne dran. Also gibt es auch einen ganz tollen Pfad, wo man äh, durch die Weinberge gehen kann, auch geführt, äh, die das super erklären, warum das angepflanzt wird. Da sind sie wirklich sehr, sehr fortschrittlich.
0: Mhm. Mhm. Es gibt auch
1: ein paar Deutsche, die dort, ähm, gerade wenn es um Pibi geht, ähm, Zusammenarbeiten, Weingut zum Sternen, vielleicht auch ein Begriff. Der Berater aus Deutschland, aus Südbaden, der Armin Sütterlin, der ist da so, würde ich sagen, die Piwi-Legende, die sich da super mit auskennt.
0: Mhm. Und äh, ist das jetzt einfach vielleicht äh, Grundlage, eine besondere, Naturverbundenheit der Schweizer, die diese auf das Thema aufmerksam gemacht haben oder bietet sich ähm, diese Regionen, die du jetzt angesprochen hast, einfach an für Piwi oder wie wie, wie kam es dazu, dass das ja wirklich, ähm, gerade jetzt im Vergleich zu Deutschland, spielen in der Schweiz prozentual die Piwis eine viel größere Rolle wie bei uns, also ähm, ähm, kann jetzt nicht nur einer gewesen sein, der da den Trend mhm. quasi losgetreten hat, ne?
1: Ja, mit Sicherheit. Also die beiden Dinge, die du angesprochen hast, ja, also Naturverbundenheit natürlich, ähm, das, das unterschiedliche Klima und äh, ich denke ganz wichtig die Offenheit. Also mhm. man ist wirklich äh, sehr, sehr offen aufgestellt, neuem gegenüber und sehr experimentierfreudig.
0: Mhm. Mhm. Und welche Rebsorten ähm, sind qualitativ oder zumindest bei den Weinen dann, äh, was würdest du da besonders hervorheben unter den piwi sorten was unbedingt probierenswert ist?
1: Hm, das ist jetzt gar nicht so leicht, äh, die Frage vielleicht ähm, Sauvignon Gris, ja, mhm. das könnte vielleicht spannend werden, Cabernet Blanc, bei den Weißweintrauben und bei den Rotweintrauben ja, natürlich äh, Regent ja. und ähm, Pinotin. Mhm. Ja. Ja,
0: wir hatten ja auch schon eine, eine eigene Piwi-Rebsorten-Folge -Pi hier im Podcast, wo wir auch mhm. natürlich den Johanniter probiert haben. Denke ich, eine der bekanntesten äh, Piwi-Rebsorten wird der in der Schweiz auch angebaut.
1: Johanniter, ja, da findest du auch Exemplare, die ganz spannend sind, wenn du am Neuenburger See Richtung äh, deutschsprachige Schweiz gehst. Also Zwandern mhm. zum Beispiel, also das ist auch wirklich richtig spannend. Okay. Das äh, kommt natürlich auch so dem deutschen Geschmacksbild entgegen, die ja immer gerne so ein bisschen mehr Säure zum Beispiel haben und äh, da denke ich, liegt mit Sicherheit auch eine Chance drin.
0: Hm, hm. Vielleicht äh, gehen wir noch mal kurz darauf ein, weil ich habe ja auch mal ein halbes Jahr in der, in der Schweiz äh, gelebt quasi und äh, in, in, in Zürich äh, mhm. war das auch und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Schweiz, dass man das so kategorisch trennen kann, aber es ist schon ein Unterschied zwischen Westschweiz und äh, Deutschschweiz. Ich meine, es gibt ja auch noch äh, Ticino oder oder die italienische Schweiz, die aber ja flächenmäßig noch kleiner ausfällt. Ähm, gibt es denn da auch was jetzt? den Weinbau an sich oder auch die Kellertechnik angeht. Gibt es da so eine Bruchkante, wo man sagt, okay, hier ist einfach viel stärker der französische Einfluss und jetzt in der Deutschschweiz ähm, hat man sich vielleicht viel aus Österreich oder, oder Deutschland abgeschaut, wo man einfach auch merkt, okay, da wird eine ganz andere Philosophie äh, verwendet oder der Umgang ist einfach ein anderer.
1: Also ich denke, da macht sich natürlich immer der Einfluss der Nachbarländer bemerkbar, wenn wir jetzt am Genfer See sind, die Region Genf. Dann merkt man natürlich schon die Nähe auch Richtung Burgund, dass wir Rebsorten wie Aligoté sehr stark haben, Gamay, dass äh, sich da das Rebsortenspektrum verändert, Ticino hm. natürlich mit dem Merlot und im deutschsprachigen Teil eben Sorten wie natürlich auch der Müller-Thurgau.
0: Ja, ja. ja. Ja, das ist eh auch so eine super spannende Geschichte. Ich habe das auch schon öfters erwähnt. Auch eine Rebsorte, die jetzt nicht den besten Ruf hat. Aber da gibt es natürlich gerade ähm, in Meersburg am Bodensee zum Beispiel. Schloss Salem finde ich da einfach total toll. Dann natürlich ja. der, der Freiherr von Ferner. Das ist ja eh der Müller-Turgau, der über allem steht. Oder mhm. auch Stahl aus Franken. Das sind einfach wirklich absolut tolle Müller-Turgau, die die jedem strafen der sagt, man kann aus müller turgau keine wirklich tollen äh, Weine machen, ne? definitiv. Ja. Aber jetzt so äh, meinte ich kulturell, dass man einfach sagt, ist, äh, was weiß ich, Bezeichnungen sind anders, die Kellertechnik wird einfach anders gelebt, es kommen verschiedene anders, also in der Westschweiz sind mal andere Pressen her oder man hat eine andere Wie, Vorstellung. Das, äh, nee. das eher, ja,
1: ja, das ist ähm, an und für sich sehr homogen.
0: Jetzt, wenn man tatsächlich mal äh, so verrückt ist und möchte sich Schweizer Wein kaufen, äh, wie, wie stellt man das am besten an? Äh, man fährt in die Schweiz äh, zum einen, aber das ist jetzt nicht Natürlich
1: so äh, dran denken: Die Menge, die man mitnehmen darf, sind vier Liter offiziell. Offiziell.
0: Von der, von der Schweiz nach Deutschland. Ja. 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 Pro Kopf.
1: Über 16 Jahre. Ansonsten. Gibt es in Deutschland ein paar Importeure vielleicht, die ich erwähnen könnte. Das eine, das ist Schweizer Weine Online. Das ist der Herr Peter Müller. Es ist ein Schweizer. Er sitzt mit seinem Handel in der Nähe von Berlin. Das ist der größte Importeur Schweizer Weine innerhalb der EU. Kann man nachschauen auch schweizerweineonline.de. Ansonsten äh, denke ich noch an äh, Carve de la Cote, Überbau. Die äh, haben eine Vertretung in Düsseldorf mit dem Klaus Emmes. Dann, äh, wer eher im Süden ist, Linke Beine in München. Und ansonsten natürlich ein bisschen noch bei Schlumberger und Möwenpeck. Das hm. sind die wichtigsten hier in Deutschland.
0: Ja, also man, man findet schon, ne, da ist vielleicht die Auswahl jetzt nicht so äh, überproportional wie, wie jetzt bei deutschen Weinen oder so, aber mhm. es gibt schon Orte und Stellen, wo man es auf, auf alle Fälle äh, beziehen kann. Ja. Wo, und jetzt, wir haben es schon anklingen lassen, man muss sich vielleicht auf ein bisschen anderes Preisniveau einstellen. Ähm, mhm. Wenn man jetzt von Schassler spricht, äh, insbesondere, äh, wo würdest du sagen, ist das so eine. Preisgrenze, ab der es einfach möglich wird oder auch vielleicht besser gesagt, ab der man dann eine, eine anständige Qualität ver, ver, also vermuten kann. Also findest du
1: schon so ab 10, 11 Euro. so also mhm. Basis, ähm 14 Superqualitäten, das äh, ist vielleicht auch noch ganz wichtig für das Image. Nicht nur Schasler, sondern generell Schweizer Weine. Die Einstiegspreise, die liegen natürlich höher. Also ja, wie bei uns so im Discount für 1,49 Liter äh, Wein, sowas gibt's nicht. Ähm, aber wenn wir in die höheren Qualitäten gehen, also sagen wir jetzt mal, du kaufst bei uns ein großes Gewächs für 50 Euro, dann hast du äquivalent Weine dazu, wo du denkst, boah, Wahnsinn, ja, die, die gerade mal knapp über 30 kosten. Also ich würde sagen, je hochwertiger die Weine sind in der Relation, ist der Preis oder das Preis-Genuss-Verhältnis einfach wirklich mhm.
0: sensationell. Mhm. Mhm. Also andersrum gesagt, ähm, wenn man schon mal Geld in der Hand hat, äh, mit ein bisschen mehr wird es dann schnell deutlich noch besser. Also die, die, ja. die Qualität ist jetzt mehr kompakter, nicht so über eine große mhm. äh, Preisskala, wie es bei uns ist, dass es da spürbar ist, dass man einfach, also wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, die 5-Euro-Kategorie, die, die gibt es in mhm. der Form jetzt äh, gar nicht. Aber es fängt halt höher an, aber mit, äh, die Qualität nimmt dann auch nochmal deutlich spürbar zu mit, mit gar nicht mehr so viel, so viel Aufpreis. Wir haben es jetzt spaßeshalber gesagt, man fährt in die Schweiz. Äh, ist natürlich immer eine Reise wert. Ja. Ich kann mich schon noch erinnern, äh, als Teenager konnten wir es uns auch noch leisten, Skiurlaub in, in äh, Saas Grund zu machen. Das äh, ist heute einfach nicht mehr so leicht denkbar, weil sich die Preise und die Kaufkraft einfach ein bisschen auseinanderentwickelt haben. Ähm, aber wie schaut es denn aus mit äh, Weintourismus in der Schweiz? Äh, ist das ein Thema? Sind die Winzer auch... Äh, vorbereitet auf Besuch oder wie, wie, wie ist das generell dort?
1: Ja, absolut. Und öno wird auch groß geschrieben. Also da gibt es ganz tolle Sachen, die man besuchen kann. Wenn wir jetzt im Wallis anfangen, zum Beispiel die beiden äh, Winzer Varon und Bonbon, die haben vor einigen Jahren äh, einen öno eröffnet, wo du dann natürlich Weine probieren kannst, kulinarische Weinproben, aber auch die Weinberge mit dem E-Bike, mit dem Mountainbike, also Stadtführungen, wo der Wein eine Rolle spielt mit verschiedenen Stationen. Dann gibt es eine riesige Staumauer. Die Grandissance, wo Provence, das ist die größte Genossenschaft, im Wallis zum Beispiel auf um, über 2000 Metern Höhe die Beine ausbaut, in Barrique-Fässern, das kann man besichtigen. Oh, ich glaube, da könnte ich dir jetzt noch eine ganze Stunde was weiter erzählen. Dann natürlich unbedingt das Vinorama im Lavaux, also am Desali, was man besuchen sollte mit einem schönen Wanderweg. Und so hat eigentlich jede Region was zu bieten. Tolle Weinbaumuseen auch, wie das berühmte Chateau in Elgel. Also da kann man sich in der Schweiz wirklich sehr, sehr lange und gut verweilen.
0: Mhm. Und wie ist es äh, gerade jetzt in der Westschweiz, äh, wenn man dem Französischen jetzt nicht mächtig ist, äh, muss man da Angst haben, nicht verstanden zu werden? Oder ist es sogar vielleicht mehr ein Problem in der Deutschschweiz, dass man nicht da verstanden wird? Da muss man sagen,
1: sagen, die Schweizer sprechen mehrere Sprachen mehr als wir Deutschen, muss man schon sagen. Also wenn in manchen Teilen vielleicht Deutsch nicht unbedingt so gerne besprochen wird, sie verstehen es aber auch. Und ansonsten mit Englisch ist man überall super gut ja. aufgehoben.
0: Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen durchklingen lassen, was ja, was ja immer bei so Weinveranstaltungen äh, wichtig ist, dass, dass, dass für die wenigsten einfach eine reine Weinveranstaltung nicht so eine große Zugkraft hat wie jetzt für uns äh, wein -Nerds. Also der Wein wird dann schon auch oft eingebunden in irgendwelche Veranstaltungen. Also da, ja. du hast, was kann man da noch nennen, Anlaufpunkte, wo man ja, einfach mal... Aber du
1: Du kannst dich auch auf ein äh, Fondue-Schiff setzen, zum Beispiel am Genfersee oder in Luzern und kannst dann äh, die regionalen Spezialitäten mit Schweizer Wein genießen. Also sowas auch mal. Ähm, mhm. Oder kannst eine der vielen Alphütten besuchen und gleichzeitig natürlich die wunderschönen Alpen. Also auch sowas. Ähm, es gibt kulinarische Pfade, die man laufen kann, wo Wein und Kulinarik im Mittelpunkt stehen. Also, da gibt es wirklich eine ganze Menge.
0: Ja, also, das ist, also ich, ich fand das einfach immer total spannend, weil man sich immer vorkommt wie in der Postkarte, finde ich. Ja, wir haben dann ja. von Zürich auch halt eine, die einen oder Ausflug gemacht und äh, natürlich auch nach Luzern oder sind dann auch da mit der Bahn die, die Rigi hochgefahren. Das sind natürlich schon einfach, die Kulisse ist einfach so krass ja, und das finde ich ist, äh, ist einfach total schön und äh, man kann da halt auch generell super gut essen. Die Gastronomie in der Schweiz ist halt auf, auf einem sehr hohen Niveau, natürlich ähm, jetzt nicht für, für jedermann für den Alltag gedacht, das ist dann schon zum Teil äh, was Besonderes, aber eben eingebettet in der Landschaft mit entsprechenden Ausblicken oder Orten, das ist, hat schon was ganz Besonderes. Und wenn man da eben dann noch, jetzt dann, wie wir jetzt alle gelernt haben, super Schweizer Weine dazu trinken kann, dann ist das nochmal umso, umso toller einfach. Ja. Yvonne, was kann man noch über die Schweiz oder den Schassler sagen? Haben wir irgendwas übersehen, überflogen, unberücksichtigt gelassen?
1: Ich glaube, so das Wichtigste haben wir genannt. Also, sicherlich irgendwann mal ein anderes Thema wert sind die ganzen äh, regionalen Spezialitäten, aber das würde jetzt diesen Rahmen sprengen. Bei ja. Schassler, glaube ich, haben wir wirklich so das Wichtigste alles genannt. Vielleicht, wer Lust hat, selber ganz viel Schassler zu probieren, ähm, mal schauen, wie es dies Jahr mit Corona weitergeht. Aber es gibt auch die Fett-Düschassler, wo nach dem Mondial-Düschassler, wo. Gut Edelweine aus der ganzen Welt verkostet werden, immer die Besten einem breiten Publikum zur Verkostung zugänglich gemacht werden. Das wäre in diesem Jahr am 24. Juni. Aber wie gesagt, man muss schauen, was Corona macht, ob das dieses Jahr tatsächlich wieder öffentlich auch stattfinden kann. Das wäre in jedem Fall ein absolutes Highlight für jeden Fan hm. dieser Sorte.
0: Und wo, wo findet er statt?
1: In Ägel. Das ist eine wunderschöne kleine Weinortschaft im Chablis, so heißt die Unterzone im Badland, neben Yvonne und unweit von Montreux-Villeneuve, was vielleicht ein bisschen
0: bekannter ist. Gut, liebe Yvonne, dann bedanke ich mich für deine Zeit, deine Expertise und ich denke, wir haben jetzt einigen die, die Lust auf Schassler geweckt, denke ich mal.
1: Ja, das würde mich freuen.
0: Ja, und schon sind wir wieder am Ende einer Episode eines spannenden Interviews, wie ich finde, und damit am Ende von Wein 56. Es geht weiter mit äh, Wein 57 am 19.3. Da ist es wie gesagt so, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir aus dem Urlaub zurückkommen, wie viel Zeit ich danach habe, aber äh, schaut ganz gut aus, dass ich den Sendeplatz auch einhalten können werde. Mir ist es ja schon wichtig, dass ich die Regelmäßigkeit, äh, auf Teufel komm raus, einhalte. Das ist einfach ein Selbstanspruch. Und ich glaube, wenn man es einmal einreißen hat lassen, dann ist, ähm, ja, dann äh, ist es so wie so ein Dammbruch und dann äh, ja, nimmt man sich das immer öfters raus. Deswegen möchte ich damit gar nicht anfangen. Auf jeden Fall finde ich, dass uns Yvonne eine ganze Menge Details noch zum Schassler verraten hat. Auch ein paar ähm, ja, Ausflugstipps und Veranstaltungstipps für dieses Jahr, wenn man weiter in das Thema Schweizer Wein oder Schassler einsteigen möchte. Da habt ihr ja Vieles erfahren jetzt, das eine oder andere schreibe ich euch auch noch in die Show Notes zum leichteren Auffinden. Ich wünsche euch wie immer... Eine gute Zeit, leckere Weine im Glas, selbstverständlich. Lasst mich wissen, was ihr so trinkt. Lasst mich auch wissen, was ihr euch als Thema wünscht. Wenn ihr Fragen habt zum Wein, zu meiner Sendung, zu meinen Online-Weinkursen, dann ist auch meine Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht der richtige Ort dafür. Dann haben die anderen Hörer und Kunden auch was davon. Und ansonsten verbleibe ich wie immer in diesem Sinne. Euer Florian aus München. Bis in drei Wochen. Ciao, servus.